0: Evropa Europe de l'ambition, d'une
1: Vi, unser in unsere eigene Hand
0: stoletja zagotavlja Mordovom, in varnost. The story
1: of how we went from centuries of war to creating this unprecedented continental Evropska
0: 4/4/4 safely and freely across the European Union. Spoštovani in cenjeni, dobrodošli v podcastu Evropska četrt, podcast o vsem vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga ga vprašati. Evropsko četrt vodiva Alja Špengov Bitenc in... Nataša Briški, podkast
1: domuje na spletni postaji meti na lista .sim, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda, takoj, ko je na voljo.
0: Ena od vročih tem še pred vrhunskim valom je bilo EU digitalno-covidno potrdilo, oziroma kot svoje je nekoč nepravilno reklo, zeleni pasoš. Gre za stvar, ki naj bi v času postpandemije, upamo saj, da bo temu tako, omogočala laže potovanje znotraj Evropske unije, pa morda tudi še kje čez. Kaj na tem je Nataša pa z najmenjim današnjim gostom?
1: Ja, začelo naj bi, se pravi to, covidno potrdilo delovati 1. julija in kaj je dejansko na stvari, kaj lahko pričakujemo v teh poletnih mesecih, sva pa na pomoč poklicala gospoda Andreja Štera, vodjo konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje za deve. Gospod Šter, pozdravljeni. Zdaj, a če rečemo, da je to Evropski cepilni potni list, a to prav rečemo?
2: Ja, to To se je zdaj prijelo, nekako med ljudmi bomo zelo težko drugače rekli, če se hočemo razumeti. Sicer je pa to poenoten prikaz tistega, kar smo storili za svoje zdravje. To je zdaj standardizirana oblika potrdila, da smo bodisi cepljeni ali smo preboljeli in imamo tisti dodatni poživitveni odmerek cepiva ali pa smo se šli testirati in Poenoteno ne bi bilo to, ali pa mora biti to med vsemi državami, članicami, in ti morajo biti sposobne prebrati tisto QR kodo od 1. julija leto zdalje. Ta
0: 1. julij se seveda nezadržno približuje, pa je verjetno za začetek bi bilo mogoče dobro povedati, da čeprav je vse skupaj pač zelo digitalizirano in kot se reče, ne, ta buzzword z lepo slovensko besedo je interoperabilno, pa vendar le sta stvar ne bo samo digitalna ne, za tiste, ki
2: recimo imajo averzijo do digitalnih stvari. Absolutno, absolutno. Lejte, digitalno zeleno potrdilo prvič, ne bo niti zeleno v vseh oblikah in digitalno tudi ne samo, ker moramo misliti na vse tiste, ki teh uh, uh, čudes tehnike ne uporabljajo, ali pa ne bodo niti pravočasno dobili kvalifikacije, da bi si pridobili spletno tisto SIGENCO in tako naprej. Zato bo vedno obstajala možnost, da imamo to potrdilo tudi v papirnati oziroma natisneni obliki, vsekakor tisti, ki bo Dovolj storil za to, da bo imel potrdilo o svojem zdravju, bo mnogo lažje potoval kot oni drugi, ki tega ne bo storil.
1: Se pravi, ob prehodu me, bo to neko potrdilo, ki bo lahko v digitalni ali ne digitalni obliki, PCT, ali lahko poveste, kdo bo to izdajal, koliko bo treba plačati, da to dobimo?
2: Um, to so bile tiste, tisti robni pogoji, o katerih se je odločil Evropski parlament, skupaj z Evropsko komisijo, so taki, da to potrdilo ne bo plačljivo, torej dobili ga bomo za ston, niti ne bo možno uh, računati kašnih umestnih faz, kar zdaj vidimo razne take čarovnije pri zdravstvenih domovih in cepilnih mestih, kjer se včasih zaračuna celo klik na enter za 20 evrov, torej bo zaston, izdajale pa ga bodo pristojne oblasti v državi pri slovenski oblasti, to velja, da bo Nacionalni inštitut za javno zdravje, tam zdaj potekajo testne faze jaz jim rečem suhi trening pogasilsko, pravijo, da so bili uspešni in dni do 1. julija je manj kot je prstov na obih rokah. Torej, sedem kar malce mudi.
0: Um, glede na to, da se nam vendarle ne, mudi, pa vendarle Sloveniji, Slovenija ni edinat, ki, ki se jim mudi, um, Kdo je zato odgovoren oziroma kaj lahko naredimo državljani sami, da ta postopek čim hitreje steče in je čim bolj nastavan za nas?
2: Uh, torej, Tisto, kar zagotovo moramo narediti, je, da si pridobimo dostop do spletnih aplikacij, to je tako imenovano tisto digitalno potrdilo SIGENCA ali SMS PAS ali kaj podobnega, uh, Vsekakor pa moramo imeti tudi osnovno uh, kredibilnost pri svojem zdravju, torej biti moramo cepljeni, ali pa če smo preboleli dobiti poživitveni odmerek, ker dvomim, da si bomo uh, šli iskati tisto QR kodo za tri dni, koliko bi nam veljalo, ali pa 2 dni, koliko bi nam veljalo testiranje. Uh, zdaj, nekateri temu rečejo diskriminatorno, Jaz to zelo težko uh, sprejmem, da je diskriminator, ker je vsakdo imel možnost, da se cepi. Zdaj, če se je odločil, da ti možnosti ne bo izkoristil, bo morda dlje čakal za prestop meja ali za vstop v kakšno državo, ki bo imela strožje uh, realne pogoje za pričkanje meja.
0: No se mogoče je to, v bistvu, to, to zelo dobro vprašanje, ne, se pravi... Uh, digitalno oziroma covid -no potrdilo, bo pomagalo, olajšalo prestop meje, ampak še vedno, pa če prav razumem, lahko države, članice same določajo pogoje um, za prestop meje ali pa kakšne dodatne omejitve in tako dalje, glede na epidemiološko situacijo. A, absolutno.
2: absolutno je tako. Torej, tisto, kar mora država biti 1. julija sposobna, je, da na svojih mejnih prehodih, to so letališča, pristanišča ali pa če ima zunanjo mejo šengelskega prostora, da na teh mejnih prehodih je sposobna prebrati QR kod, zapis, ki je v, v tisti kodi, torej, ko pride oseba, ki to kodo ima, jo mora biti sposobna država uporabiti za preverjanje kredibilnosti vstopa, Seveda je pa na nas državljanih, da s primerno stopno kritične prizanesljivosti presojamo, kaj, kaj so pa oblasti storile za nas, torej kaj so storile, da bi mi lažje potovali v druge države, ker a veste, Schengen je kljub temu, da se ga je prijela, kajšna taka slaba konotacija, vendar le bil ena večjih pridobitev Evropske unije skupaj z Evrom, je to pravzaprav tisto, kar smo vsi se nekako navadili, da nam pripada. In ko smo morali na notrannih mejah začeti kazati osebne izkaznice ostrijskemu pa nemškemu žandarju pa, pa grškemu policistu na, na letališču, smo šele zaprav dojeli, koliko smo izgubili, ko smo šli par korakov nazaj glede te svobode potovanja. Jaz mislim, da, da je to velika ponovna pridobitev na ta uh, svoboda potovanja znotraj Evropske unije.
1: Gospod Šter, kje pa pričakujete kakšne probleme? Namreč v zadnjem letu dni so nekateri postali kar precej inovativni v iskanju obvodov, kako uh, mimo ustreznih potrdil vseeno, ne vem, prestopati mejo, imeti možnost jati smučati in tako dalje. Kakšna je zaščita pred prevarami?
2: Ja, ki pričakujem težave. Jaz, jaz bom najprej naštel nekaj težav, ki jih pričakujem zato, ker so se pokazale že pri prejšnjih podobnih ovinkih ali pa stopničkah. Torej, mi smo pravzaprav izdajo teh potrdil o tem, koliko je kdo zdrav ali pa koliko je kdo dokazal svoje zdravje, disperzirali, razpršili na nivo zdravstvenih domov. In Zdravstveni domovi so uh, začutili, da nad tem ni uh, kakšnega striktnega nadzora in so izdajali potrdila, ki jaz ne rečem, da so bila napačna, ampak v slovenskem merilu je bilo teh potrdil recimo vsaj več kot deset, mogoče jih je bilo celo tedeset tipov. In ko so ti uh, ljudje potovali na primer na Mačarsko, ki je celo naša sosedna država, so mačarski policaji uh, ta drugemu še pogledalsku sprste pri ta tretjem so pa postali nekako skeptični in so rekli poslušajte mi imamo drugačen vzorec tega vašega potrdila o tem, da je bilo kdo cepljen ali da je kdo bolezen prebolel in potem sledi zoprna faza čakanja, preverjanja, telefonade in to za potnika zagotovo ni fino. Torej pričakujem, da bomo morali poenotiti svojo lastno prakso. Tako glede zdravstvenih oblasti, kot tudi glede migracijskih oblasti. Ne na zadnje, vsi, vse policijske postaje in vsi mejni prehodi bodo morali uporabljati tisto opremo, ki jo za enkrat šele nabavljajo in ki bo prebrala zapis, ki bo moral biti berljiv, čeprav ga bo izdal financ Grk ali pa Islandec. To, kar ste pa vprašali, ne, to glede inovativnosti slovenskih slovenskih državljanov. To je pa svojski se ne problem. ne ve ali
1: kaj posebni ali... Po, mo ja, po moje moj to od, Mar
2: od Martina Krpana. Veste, Martin Krpan je uh, celo, celo cesarjevah, čim mu ni bila dovolj vabljiva, da bi, se, uh, da bi se, da bi upustil svojo kontrabantarsko naravo. Torej, čas nekako prinašamo v oblasti okroh, uh, Zdaj, pri epidemiji to še dodatno zoprno, zato ker tisti, ki nekako prikrije svojo zanikrnost pri varovanju zdravja, lahko ne samo sebe, ampak druge zelo ogrozi. In pri tem je tista dvoličnost v tem primeru, po moje nevarna in škodljiva.
1: A smo bili, se vam zdi kaj posebnega v tem smislu? Iz drugih držav niso poročali o, ne vem, podobnem iskanju obvodov?
2: Ja, uh, jaz imam nekoliko več upogleda recimo v prakso ali pa v dojemanje teh omenitvenih ukrepov uh, v Belgiji, tam vam pač uh, poročeno hčerko, uh, ne prenehoma uh, se čudi in uh, ji moramo razlagati, zakaj tukaj ljudje toliko kravalizirajo po cesti in uh, zakaj uh, s tako ihto uh, iščemo kritiko na vsak ukrep, pa zdaj, da se ne bo narobe slišalo, jaz nisem uh, apologet uh, uh, ukrepov, ki jih, ki jih uh, slovenska oblast izvaja, mar sigdaj sem dodatno kritičen, ker morda vem še, kaj iz ampak uh, v Belgiji so imeli mogoče ostrejše ukrepe, ampak uh, prebivalci so jih športno prinesli, torej uh, niso šli iskrat vsak svoje luknje v tisti ograji in potem uh, to razglašali na vse konce in kraje. Morda uh, se boste spomnila ene faze, ko smo uh, hodili zlasti na Hrvaško z prvimi potrdili o tem, da smo bili testirani. Takrat smo jih imeli celo samo na SMS prikazalniku na naših pametnih telefonih, torej tam smo slovenci zagotovo bili silno inovativni pri tem, kako smo si te SMS-e prepošiljali, spreminjali datume, torej to je bilo podobno, kot kašni slabo vzgojeni otroci, ki nočijo pokazati slabega spričevala svojim staršem. In uh, to niso bili tisti iz onih držav, to smo bili mi. Uh, torej, mi smo prišli nazaj iz Srbije in iz Bosne in iz Hrvaške in seveda molili policajo pod nos nekaj, kar je že na prvi pogled zbojalo tako precej, precej velik dvom. In potem je bilo svedesklenjeno ne, potem pa je sms poročil nič več, potem bo pa na papirju, potem so ponoreli zdravniki in so rekli, da niso zato hodili šest, sedem let v šolo, da bojo zdaj iskali kje je in kje je A na tastaturi. In vsi skupaj imamo zaradi tega mal. mal, mal dlje čakamo in mal bolj se, se, si v nohte, če nam je tega res treba. Ne. To Ni nam tega treba, ampak nihče druh namesto tega ne bo naredil in vse te razne obvode in lukne in, in nepospravljene omare bomo morali spraviti red, če bomo hoteli v redu in spridom uporabljati tisto doseženo stopno svobode, ki jo QR koda manifestira.
0: No, pred tem je verjetno treba dodati, ne, da je bil Martin Karpan vendarle efektivna uh, osebnost, ne, pa še on v končni fazi je imel, na, je imel na koncu uradno izdano potrdilo, da lahko da lahko vozi kjer hoče in kada hoče. Ja, je, je <laughs> to, je, to, je, to je res, ampak minister
2: <laughs> Gregor je besno stal v kotu in movčal.
0: To je res, ampak
2: prej ste omenili, ne, Hrvaško in sveda,
0: ker gre Slovenija tradicionalno, na Hrvaško obalo in zdaj se približujejo te tedni te in dnevi v leto. Vse nas zanima, ne? ali bo poleg covid potrdila potrebno za hitrejši prehod Hrvaške meje izpolniti še kakšne obrazce?
2: Torej, za pot na Hrvaško se splača izpolniti tisto njihovo aplikacijo Enter To znam konkretnem primeru skrajšati postopek pri Hrvaškem policaju iz Par minut na par sekund. Sicer pa Hrvaška je država, ki je vitalno vezana na dohoda kot turizma in sem prepričan, da bojo v sistemu in konkretno gostinci in oblasti in polcaji in vsi storili vse, da bodo konkurenčni. Torej, da ne bodo uvajali dodatnih omejitev, da bodo prijazni, da bodo imeli cennike v Slovenščini, kar je prvič v zgodovini, po mojem da je tako ampak ne bodo zapletali sebi položaja, smo ga pa recimo mi. Smo ga pa mi s tistim zadnjim ukrepom, kjer smo Hrvaški naprtili, ker je postala iz zelene oranžna, da morajo zdaj naši gosti, naši državljani ob poradku iz Hrvaške narediti, torej, pokazati test, ki ga naredijo na Hrvaškem. Ta ukrep je bil sprejet uh, v petek, to se pravi, 19, 18. ob 22. uri, začel je pa veljati 19. v soboto ob nič nič. Torej, v dveh urah se je stanje za tiste, ki so bili takrat na Hrvaškem, drastično spremenilo. Prej so bili off the hook, potem so bili pa uh, vezani na en test, ki ga je v soboto in v nedeljo, verjeten, če si Korčuli ali pa če si nekje, uh, Pri, pri puli v kakšnem kampu, dokaj težko narediti. Torej, to so ukrepi, ki si jih ne želimo. Ni, ni v redu. Tudi nič ne pripomore, k zaupanju v pravno varnost. Ne, da je nekdo z razmislekom skrbi, da nimam jaz pretiranih težav, če sem vse naredil, kar je bilo prav. Ker vsi, ki so šli na Hrvaško prejšnji četrtek in petek, so naredili vse prav. In potem se jim je tisto sprevrglo v eno Kar precejšno težavo. No. In meni, se, meni se tisti ki so bili v soboto in v nedelji v službi prav smilijo, ker so poslušali razne neprijazne besede, pa čisnačni so bili krivi.
1: Pred dobrim letom dni še tole za konec, gospod Šter, smo se slišali v okviru enega druzga podkasta Metin in in smo se pogovarjali o obsežni akciji vračanja Slovencov in slovenko v domovino, o največji repatriaciji v zgodovini države in iskanju ogodnih letov. Me zanima zdaj, recimo slabo leto in pol potem, ali imate, koliko dela ima konzulara danes?
2: O, ja, imamo, kar Torej, dela imamo več, kot bi si ga želeli, ne? A, ampak a, narava teh, teh upravil se je pa predvsem spremenila. Torej, zdaj a, ne iščemo več tistih, ki bi se zgubilo ali pa nekako zahaklali v kakšni džungli v Vietnamu ali nekje sredi Črne Afrika ali pa v Latinski Ameriki. Zdaj treba pomagati, a, Studentom, ki odhajajo zaradi izpitnih rokov na fakultete, ki so jih lani na začetku akademskega leta zapustili. Zdaj treba pomagati slovenskim poslovnežem, ki si pač služijo okruh v tujini in morajo potovati v Anglijo v razmerah, ki so vse prej kot lahke ali pa v Ameriko, kjer morajo dokazovati, da res je nujno ali pa takim, kot, kot sem bil sam, ko sem se odpravljal v Belgijo obiskati hčer, ki jo nisem videl skoraj leto in pol. Torej, tista nujna potovanja, ki jih vse lahko karakteriziramo kot ga pa zdaj nese tja v Argentino ali pa v Južno Afriko ali pa v, v Maroko, ampak vsaka taka zgodba ima svoje konkretno ozadje in človeško usodo in Ko slišiš te zgodbe, pa jih pravzaprav vidiš, da zelo malo ljudi je takih, ki potujo iz čistega van turizma, ampak vsakdo neese en del svoje svoje osebnosti na tisto pot in uh, trudno se, da bi bil pri tem uh, ne samo uh, uspešen, ampak tudi varen in da bi mu to ostalo v lepem spominu.
1: Gospod Andrej Štern, najlepša hvala za gostovanje v podcastu Evropska četrt in uh, mirno poletje
2: vam želimo. Hvala, hvala za povabilo in lep pozdrav vsem, ki bodo tole poslušali.
0: To je bila Evropska četrt. 73. v podkast Vesolju. Hvala za vašo pozornost, predlogi in mnenja pa kot vedno zelo dobrodošli. Hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in seveda res hvala za investicije, ki jih namenite, razvoju in produkciji naših vsebin.
1: Autor glasbene podlage je peli iz podkasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podkast ponudniku ali ponudnici. Sicer pa hvala za vašo družbo in se spet slišimo k malu.